0: Wir leben heute einen Lifestyle, ein Leben, welches schlaffeindlicher niemals gewesen ist. Wir leben erstens in der schlaffeindlichsten Umwelt, die jemals existiert, und wir leben zweitens den schlaffeindlichsten und Regulations- und Erholungsfeindlichsten Lifestyle, der jemals existierte. Wie gut schläfst du?
1: Hast du Einschlafstörungen durch Schlafstörungen? Wusstest du, dass dir dein Schlaf als Frau in der zweiten Lebenshälfte heilig sein sollte? Warum, das erfährst du in der heutigen immerjung episode Ich habe mit dem Schlafexperten Jan Herzog gesprochen. Erfahre heute alles über Stressausgleich, über das Barfußgehen und den Einfluss von Licht auf das Schlafhormon Melatonin. Willkommen, sagt Teresa Arietta. Der Immer Jung Podcast von Medo Mio. Gesundheit und Energie in der zweiten Lebenshälfte. Laut einer Umfrage leiden 87% aller Frauen in den Wechseljahren unter Schlafstörungen. Weitere Untersuchungen sprechen von zumindest mehr als der Hälfte aller Frauen in den Wechseljahren. Das sind jedenfalls sehr viele und das schadet deiner Gesundheit extrem, denn im Schlaf regenerierst du, im Schlaf finden all die Reparaturprozesse unseres Körpers statt, werden Krebszellen eliminiert und in der zweiten Lebenshälfte kann ja der Körper nicht mehr so gut regulieren. Wir sollten also darauf schauen, dass wir erstens mindestens sieben bis acht Stunden schlafen, aber auch zweitens, dass wir wirklich in die Tiefschlafphasen kommen, dass also deine Schlafqualität ausreichend erholsam ist. Denn es kann sein, dass du viele Stunden zwar schläfst, aber dich trotzdem am nächsten Tag geschlaucht fühlst. Das äh, liegt dann daran, dass du nicht ausreichend tief schläfst. Deine Schlafqualität schwankt auch entlang deines Zyklus. Kurz vor der Menstruation schläft man als Frau in den Wechseljahren jedenfalls schlechter und das hat mit dem Abfall des Hormons Progesteron äh, zu tun. Das ist jenes Hormon, das für Gelassenheit und psychische Ausgeglichenheit sorgt. In dieser Zeit kommt es durch den hormonbedingten Anstieg der Körpertemperatur auch häufiger zu Nachtschweiß, also kurz bevor man die Regel bekommt. Über all das spreche ich nun mit dem Schlafexperten Jan Herzog, der gemeinsam mit Medizinern Menschen für besseren Schlaf berät, einen eigenen Superschläfer-Podcast macht und viele Tipps für deinen guten und tiefen Schlaf für dich heute parat hat. Und am Ende der Episode gibt es wieder das Tool der Woche für besseren Schlaf. Nun stelle ich Dir noch einen höchst wirksamen Nährstoff aus dem Ayurveda vor, den ich täglich nehme, der mir sehr gut tut und der Deinen Schlaf verbessern kann. Und das ist Ashwagandha. Ashwagandha gehört zu den Nachtschattengewächsen und ist eine uralte Heilpflanze des Ayurveda. Sie wird als Beruhigungsmittel eingesetzt und soll bei Schlafstörungen und Schilddrüsen unter Funktion helfen können. Probier doch mal Ashwagandha von unserem Partnershop Victilabs. 100% Bio-Ashwagandha-Wurzelextrakt, hochdosiert, 25 mg Vitanolide pro Kapsel, in der lichtgeschützten Braunglasflasche. VictiLabs Labs sind hochwertige, naturbasierte Nahrungsergänzungen made in Deutschland und der EU, ohne Füllmittel und unnötige Zusatzstoffe, ohne Weichmacher, ohne Süßungsmittel, ohne Gluten und ohne Laktose.
2: Dann ganz herzlich willkommen, lieber Jan Herzog, zu diesem Podcast. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen lieben Dank, liebe Theresa. Schön, dass ich dabei bin. Danke.
2: Ja, ähm, es geht heute um ein Thema, wo du Experte bist, nämlich um den Schlaf. Gerade wir Frauen in der zweiten Lebenshälfte, wir leiden sehr oft. Unter Schlafproblemen. Auch ich bin immer wieder davon betroffen, dass ich nicht durchschlafen kann, dass ich vor allem in der zweiten Zyklushälfte ähm, um drei aufwache und erst wieder um vier oder fünf einschlafen kann, wenn überhaupt. Jetzt gerade geht es mir wunderbar und ich kann schlafen, kann aber auch nicht sagen, warum es jetzt auf einmal besser ist. Also es ist auch so rätselhaft. Ähm, Du hast ja das zu deiner Expertise gemacht. Erzähl doch ein bisschen, ähm, wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen?
0: <lacht> ja, liebe Theresa, ich freue mich ähm, wirklich sehr, über dieses wichtige und oft wirklich auch folgenschwere Thema zu sprechen. Man muss sich vorstellen, dass das, was mal, einmal in der Nacht nicht gut funktioniert, das nimmt ja direkt den Weg in den Tag so und, und, und der Morgen, der ist viel schlechter, wir fühlen uns müde, dann haben wir vielleicht Kinder, die zwar schon ein bisschen älter sind und dann läuft es mit denen nicht so gut und mit, mit dem Partner und dann sind wir gereizt und irgendwie der ganze Tag hat so eine schlechte Dynamik, die nehmen wir mit in die nächste Nacht und auch mal entsteht so eine Verkettung und das sehe ich bei meinen Kunden ganz oft. So eine Verkettung tatsächlich gab es bei mir in meinem Leben auch. In meiner Jugend habe ich angefangen, wirklich enorme Schlafstörungen zu entwickeln. Das heißt dann, so wie du es gerade beschrieben hast, mitten in der Nacht, ich wach auf, das war meist zwei bis, ja, ein bis zwei Stunden nach dem Einschlafen, mit einem enormen Albtraum. Dann habe ich ganz oft fast jede Nacht geschlafwandelt, habe einmal in der Nacht versucht, mich umzubringen, bin in Kakteen in der Nacht gefallen habe Panikattacken entwickelt, in der Nacht geschrien ohne Grund. Also da waren ganz, ganz viele Themen, die meinen Schlaf blockiert haben. Und dass da dann erstmal der 16-, 17-Jährige morgens in der Schule nicht mehr fit ist, brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber sprechen.
2: Und dann hast du daraus deinen Beruf oder deine Berufung gemacht, anderen Menschen zu zeigen, wie sie gut schlafen können.
0: Das wäre so schön, wenn ich das jetzt so sagen könnte. <lacht> tatsächlich bin ich erstmal einfach nur weggerannt vor meinen Problemen. Ähm, ich habe irgendwann mein Abitur schreiben müssen, in Österreich bei euch die Matura. Und das macht man in Deutschland zumindest meist mit 18 Jahren. Und tatsächlich habe ich es auch geschafft, mein, Matur, äh, mein, mein, mein Abitur in Mathematik zu verschlafen. Also... Das war dann noch schlimmer und dann habe ich halt immer mehr gemerkt, der Morgen ist überhaupt nicht mehr meines, weil die Nacht so schlimm ist. Mein Körper muss sich den Schlaf irgendwo holen, also skippe ich den Morgen und bin oft gar nicht mehr zur Schule gegangen morgens, irgendwie erst um 11 Uhr. Das ist natürlich, egal wie gut und intelligent du bist, für schulische Leistung katastrophal, Mathematik irgendwann Note 5, Physik irgendwann Note 5, also habe ich völlig den Anschluss verloren. Und dann habe ich gesagt, jetzt arbeite ich einfach in der Nachtschicht, so und mir hat die Gastronomie immer Spaß gemacht, also bin ich in ein Hotel gegangen, wo ich bis spät abends arbeiten durfte, was natürlich noch mal mehr meinen Schlaf verschlechtert hat und meinen ganzen Rhythmus durcheinander gebracht hat, bis ich dann mit 2021 irgendwann an dem Punkt war, wo an den meisten Nächten ich zwischen 4 und 6 ins Bett gegangen war und um 13 oder 14 Uhr erst aufgestanden bin.
2: Oh je. Und wie hat sich dann ähm, deine Situation verbessert? Was hast du dann geforscht? Wo, wie, was hast du dann verstanden über den Schlaf, so dass du äh, zu einem besseren Schlaf gekommen bist?
0: Was ich bei vielen Kunden sehe, ist, dass die Strategie am Ende gar nicht das Entscheidendste ist, sondern das Verständnis, was passiert eigentlich. Das heißt, in, in meiner Arbeit völlig egal, ob das in Podcast-Folgen wie dieser ist, in unserem eigenen Podcast, in irgendwelchen Downloads, Vorträgen, völlig egal. Ich versuche immer den Leuten mitzugeben, besser beurteilen zu können, was passiert in meinem Leben. Also wenn wir heute zum Beispiel über diesen Vierklang von Progesteron, Östrogen, Melatonin und Cortisol sprechen, dann da erstmal nachvollziehen zu können, was passiert. Und das war für mich der große Schritt. Und ich habe halt gemerkt, okay, also Orthopädie war ganz klein Problem mit dem Rücken, mit den Schultern, das war beim Schlafen immer, die Arme sind eingeschlafen, teilweise die halbe Körperhälfte, ich bin panisch aufgewacht. Dann gab es eine psychische Komponente, an die bin ich tatsächlich psychotherapeutisch und traumatherapeutisch herangetreten. Und dann gab es natürlich diese Komponente von meinem Schlafrhythmus. Das nennt sich Chronobiologie. Und da durfte ich dann irgendwann lernen, dass es verschiedene Chronotypen gibt, so Schlaftypen. Und ich bin tatsächlich eine ausgemachte Eule und durfte lernen, wie dürfen sich Menschen, die eher gegen Abend fit werden, wie dürfen die eigentlich leben. Und da gibt es bestimmte Regeln. Und da habe ich dann erstmal, das war so einer der ersten Schritte, habe ich dann angefangen, mich einzuarbeiten.
2: Na, spannend. Und kannst du ein bisschen da Licht äh, ins Dunkel bringen? Warum? ist es so, dass gerade äh, Frauen in den Wechseljahren sehr oft unter Schlafproblemen leiden.
0: Ja, sind wir bei dem Thema, was wahrscheinlich die allermeisten hier äh, Zuhörerinnen an dieser Stelle interessiert. Auch dich persönlich, du hast es im, im, im Vorfall schon gesagt und ich habe dir versprochen, ich werde das sogar noch mal in die Medizindaten reinschauen, weil da für mich studientechnisch zwei der Sachen unklar waren, sehr viel Klarheit ist entstanden. Super spannendes Thema. Wir müssen uns, für den Schlaf, für die Frauen in der zweiten oder die Frauen in der zweiten Lebenshälfte eigentlich diesen Vierklang der vier relevantesten Hormone für Schlaf und Schlafsteuerung anschauen. Und das ist, ich hoffe in eurem Podcast, ihr sprecht immer wieder drüber Progesteron und Östrogen. Ja. Und da auf dieser einen Seite sehen wir erstmal, gibt ja viele viele medizinische Hintergründe, bei der einen Frau mehr, bei der anderen weniger, die nehmen natürlich einfach in der Konzentration ab. Die haben sowieso auch Schwankungen in ihrem Haushalt und wir sehen ganz oft, wenn die Textur oder die Menge dieser Hormone oder auch Sexualhormone abnimmt, dann wird einfach als Folge Aufgrund von Regulationsschwierigkeiten im System wird die der Regulationsfaktor Nummer eins der Schlafschlechter. Also das einmal zu verstehen, da war gerade das Wort Regulation drin. Und ganz viele schlafen vollkommen ohne Bewusstsein. Und der Schlaf hat die Aufgabe, zumindest so heute die These, weil niemand weiß wirklich, warum wir schlafen, alle auch auch mit der Stanford, wir haben Beziehungen zur Charité, Max-Planck-Institut, Sigmund Freud, ähm, so... Und selbst an der Stanford Medical School wissen Sie nicht, warum wir schlafen. So, und die größte These ist zur Regulation. Jetzt habe ich einen Mentor, den Professor Dr. Aman Jensen, der ist ein Psychiater, Schlafpsychologe auch heute. Und der sagt, Naja, ja, ist ganz einfach. Wir haben zwei Dinge, die wir regulieren müssen. Das eine ist körperlicher Natur. Das ist zum Beispiel körperlich Stress. Das ist Übersäuerung. Das ist aber natürlich auch, Sowas wie Stresshormone. Das ist aber auch Verletzungen in der Muskulatur. Das ist Verdauungsleistung, das ist Heilungsprozesse, Zellentartung, Besiegen von Krebsstrukturen, entarteten Zellen. Also diverse Dinge, die eigentlich dazu führen, dass du dich jeden Morgen topfit fühlst. Dass du sagst, ich fühle mich gut, ich bin auch körperlich, ich bin beweglich, ich bin es fühlt sich leicht an, ich habe Energie, die Mitochondrien produzieren ATP. All das wäre erstmal körperlicher Natur. So.
2: Also die Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zellen, ne? die, also die Kraftwerke unserer Zellen produ produzieren die Energie nur, weil du gerade das Wort Mitochondrien genannt hast. ja.
0: Genau, so, die, die, die Energietreiber im Körper. Und egal, welche Mechanismen wir uns anschauen, 70 Prozent unserer gesamten, bleiben wir bei dem Wort, Regulation unserer gesamten Heilung, unserer gesamten Regeneration entstehen im Schlaf. Entstehen in diesen, bei mir achteinhalb Stunden, bei den meisten unter sieben Stunden, sagt die Statistik. <lacht> so. Das ist das eine, der Körper. Die Regulation ist aber gleichermaßen wichtig für unser emotionales Befinden. Für unser, schönes Wort ist in dem Fall seelisch. Für unsere seelisch Emotionale Gesundheit. Da ist auch natürlich die Psyche mit drin. Ja. Und dort, um das mal klar zu machen, liebe Theresa, dort finden 100 aller Prozesse schlafgelagert statt. Also eine Regulation, eine, Re, eine Regeneration, genau, auf seelisch, ja, psychisch, seelisch, emotionaler Ebene ist 100 schlafgesteuert. Haben wir heute eine Depression? Können wir das im Schlaf finden? Haben wir jemanden mit psychischen Problemen, können wir das im Schlaf finden? Allein der Schlafphasenverlauf ist völlig anders. Wir haben heute klassische Schlafphasenverläufe für Menschen mit Depression. Wir können es am Schlafprofil lesen. Also Schlüssel drumherum, egal ob für Körper oder Seele, Geist. Der Schlaf ist der größte Regulationsfaktor. Und jetzt nimmt, und das war dein Punkt, jetzt nimmt im ersten Schritt Progesteron und Östrogen schrittweise ab. Und wir sehen, okay, diese Regulation ist erstmal massiv gestört.
2: Dadurch, dass die Hormone abnehmen... Kann sich der Körper, kann der Körper seinen Schlaf nicht mehr so gut regulieren. Ich meine, eigentlich müsste das doch ein natürlicher Prozess sein. Bei, bei allen Frauen nehmen eben Östrogene und Progesteron nimmt nun mal ab. Das kann ja nicht sein, dass wir deswegen auf einmal nicht mehr schlafen.
0: Ja, das, das, das wird die Betroffene ganz oft denken tatsächlich, auch ich habe dann nochmal irgendwie versucht, wirklich mit Spezialisten, auch tatsächlich mit einem Hormonspezialisten nochmal Kontakt aufgenommen und sie sagen, hey, also ähm, würde es die Wunderpille geben und für manche mag das die Hormonersatztherapie sein, würde es die geben, also äh, dann würden wir es machen. Es, es ist eine, so sagt mir der Experte noch es nochmal, es scheint einfach eine Laune der Natur zu sein. Das heißt ja trotzdem nicht, dass wir nichts tun können. So, und jetzt, ich als Schlafexperte, bringe das Ganze mal ein bisschen mehr in die Realität. Jetzt habe ich von einem Vierklang gesprochen. So, und das waren die ersten zwei: das sind die offensichtlichen Dinge. Und also auch da muss man einfach sagen, da haben die Studien gezeigt, naja, der Lebenswandel nimmt einen Einfluss. Also, ganz, ganz einfach für mich als irgendwie auch ursprüngliches Dorfkind. Weniger tief ins Glas schauen weniger Nikotin, mehr Bewegung, besser Essen, regelmäßig schlafen. Aber de, aber das sind diese Punkte. Also wenn die alles verändern würden, liebe Theresa, dann würde keiner Schlafprobleme mehr haben. So und das sind diese Punkte, die viele machen oder viele auch nicht machen. Also das hat jetzt mit einem Fachexperten wie mir wenig zu tun. Trotzdem sind das eigentlich die einzigen Punkte, die man wirklich gesichert sagen kann, um ähm, in diesen beiden Bereichen mit den Hormonen einfach Verbesserung zu erzielen in der Regulation, den Körper zu schützen. Ein bisschen in der Orte-Molekularmedizin. Aber auch da kenne ich persönlich wieder Geschichten, wo das Ganze so dermaßen nach hinten losgegangen ist, dass die Leute dann eigentlich noch hormonell ähm, verwunderter und verwirrter biologisch sind als vorher. Also auch da darf man sich, glaube ich, genau an. Vor allem, wenn man versucht, ganz aktiv zu diese ganze Regulationsprozesse von unserem Hormonsystem zu beeinflussen.
2: Durch bioidente Hormone oder wodurch meinst du jetzt?
0: Gibt ja die Heilpraktiker und funktionellen Mediziner dieser Welt haben da ja diverse Strategien. So. Und, und ich kenne da Menschen, die sind auch im Internet wahnsinnig bekannt. Zehntausende, vielleicht manchmal über 100.000 Follower. Und wo ich einfach von Menschen kennengelernt habe, die sagen, seitdem wir da völlig verrückte Dinge gemacht haben, geht gar nichts mehr. So. Deshalb komme ich lieber in die Praxis und ich sage, lass uns doch mal den Schlaf anschauen. Und der Schlaf hat zwei Hormone, die für die Frau in dieser Phase ganz, ganz relevant sind. Die sind für uns alle relevant, die haben aber mit Progesteron und Östrogen nochmal eine Wechselwirkung. Und das ist einmal das Cortisol. Cortisol haben die meisten vielleicht schon gehört. Cortisol ist eigentlich sowas wie ein Sprinterhormon. Also so ein Kurzstreckenläufer, das heißt wahnsinnig potent, kann wahnsinnig viel leisten. Wenn man sich mal so einen Sprinter anguckt, der hat dicke, dicke Waden, große Oberschenkeln, muskulösen Oberkörper verglichen mit einem Marathonläufer, das sind, sind ja eher so die Jungs, wo man das Gefühl hat, man nimmt das Hemd und kann das auf den Ständer hängen. So 62 Kilo bei 1,80 Meter 80 oder so, wo man manchmal hat man das Gefühl, man kann durch die durchgucken. So. Das liegt natürlich an der Aufgabe, die die tun. Der Marathonläufer hat eine ganz andere Art von Muskulatur. Ja, und das Cortisol, dieses Stress- und Leistungshormon, auch dieses Energiehormon Cortisol, das ist ein Sprinter. Und jetzt sehen wir, ganz oft haben Schlafstörungen bei Frauen in der zweiten Lebenshälfte mit signifikant, also wirklich stark erhöhten Cortisolwerten zu tun. Und jetzt kommt das Spannende, und das habe ich nochmal in der Recherche rausgefunden. das ist auch wieder einfach hormonell bedingt, durch die Verminderung von Progesteron und Östrogen kann das passieren, völlig unabhängig vom Lebensstil, dass diese Menge ab annimmt. So Und die größte Folge, um dir einen Einstiegssatz zu geben, die größte Folge von erhöhtem Cortisol ist, ich wache in der Nacht auf, kann nicht durchschlafen. Boom.
2: Was kann ich jetzt tun? Also normalerweise sollte es ja so sein, dass äh, das Cortisol am Vormittag äh, ansteigt, damit wir aktiv und wach sind. Und äh, dieses Stresshormon oh, äh, sollte ja am Abend dann vom Entspannungshormon äh, Melatonin abgelöst werden. nicht? Wie kann es das sein, dass es da zu Disbalancen kommt? Und was kann ich tun, äh, damit, äh, das, damit ich jetzt nicht in der Nacht womöglich... Äh, mein Cortisol hochgeht oder wie wie, wie ist das?
0: Also da, das das klingt jetzt wie so eine ganz einfache Frage. Da muss man vielleicht noch mal noch mal kurz in die in die Biologie reingehen. Ich durfte die letzten zwei Jahre eine funktionelle Medizinpraxis mit aufbauen. Habe da eher den Firmenteil, den Business-Teil übernommen und dann mit einem Funktionalmediziner zusammengearbeitet. Das heißt, wenn wir nur mal eine halbe Minute einmal reinschauen, ich das das gerne noch mal darstellen würde. Diese, diese Idee von diesen Phasen vom Cortisol, das ist Schulbuchmedizin. Und grundsätzlich ist es auch richtig, dass im ersten Teil des Tages das höher ist. Das startet aber schon ganz oft in der Nacht. Das Thema dahinter in der Praxis, und das Schöne ist, ich durfte dabei sein, wie wir das messen mit Menschen, die... Oft in der zweiten Lebenshälfte sind es Männer oder Frauen und die zusätzlich auch für sich sagen, ich habe da mehr Belastung als andere, beruflich oder privat. So Und das, was wir sehen, ist erstmal, das, dass das gesamte Grundniveau, völlig egal, ob wir die Welle noch haben, das Grundniveau ist dann 30, 40, 50 Prozent erhöht. Bedeutet, wir sind maximal schon über den Schwellenwerten, wo die Regulation wirklich stattfindet. Und jetzt muss man sich das zweite nochmal vorstellen. Jetzt habe ich eben von einem Sprinterhormon gesprochen. Ein Sprinter hat explosive Kurzkraft, völlig klar. Der macht vier, fünf, sechs Sprints und dann ist er durch. Und wenn du jetzt dieses Sprinterhormon laufen lässt, über 30 Minuten und eine Stunde und zwei Stunden und drei Stunden unter Volldampf, dann passiert eine Verchronifizierung und unser gesamtes System, allem voran unser vegetatives Nervensystem, lernt, ich halte fest in den Strukturen von Anspannung, von Stress. Und jetzt kommt der Schlüsselsatz. Was würdest du glauben, liebe Theresa, was ist für den Körper einfacher? Ist es einfacher von der Anspannung in die Entspannung zu gehen oder von der Entspannung in die Anspannung? Was was braucht mehr Energie und, und, und was vom Umfeld? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselsatz. Ich
2: glaube, es ist einfacher, von der Anspannung in die Entspannung zu gehen. Also, das wäre mir jetzt so
0: näher. Glauben die allermeisten Menschen und das ist biologisch komplett falsch. Exakt das Gegenteil ist der Fall. Von der Anspannung die Entspannung zu gehen, kostet extrem viel Initialenergie. Ist der Körper in so einem Rush drin von Stress, 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 von Anspannung? Sowieso schon die Akkus, wir, wir sprechen immer von Energietanks, die sind leer. Und wir schlafen schlecht und wir haben, dann kommen abends die E-Mails und dann schreien noch, dann schreien die Kinder. Ich bin auch Papa seit einem halben Jahr. Und dann wird man in der Nacht noch geweckt und dann hat man da Probleme und dann gibt Sorgen im Außen und, 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 und. und man, man ist so in so einem Rush drin. Dann tut das System. Körper, Geist, Seele, Herz tut alles, um nicht umzuschalten. Weil die Anspannung ist Überlebensmodus und die Entspannung ist Luxus. Stell dir vor, du liegst auf einer Wiese völlig entspannt, die Sonne scheint dir auf den Körper, trinkst ein kühles Wasser mit Gurke drin und jetzt steht vor dir jemand mit einem Knüppel und sagt, wenn du nicht in einer Sekunde losrennst, hau ich dir auf den Dötz. Und ich sage dir, es dauert nicht eine halbe Sekunde und du bist schon weg. Okay. Das ist der evolutionäre Mechanismus. Der Körper ist immer auf. Der Körper kann in unter einer Sekunde seine Systeme hochfahren und in ungefähr 15 Sekunden, unter 15 Sekunden, bei maximaler Auslastung sein. Komplett. Das sind dann Prozesse, wie das Blut wird raus aus der Verdauung sofort gezogen, rein in die Muskulatur. Die Atemfrequenz verändert sich. Pupillen weiten sich und, und und Das sind Sachen, die passieren in Millisekunden hormonell. Aber so wie wir leben heute, gehen wir immer wieder in diesen Modus rein. Das heißt zu verstehen, das Cortisol läuft gar nicht in Wellen. Das Cortisol ist permanent bei 80, 90 Prozent der Menschen auf so einem hohen Level, dass erholsamer Schlaf einfach gar nicht mehr möglich ist. Und das ist das, was wir auch die letzten drei Jahre speziell mit der Pandemie sehen. Wir brauchen gar nicht drüber sprechen, wie macht man das? es? ist gar nicht mehr möglich aufgrund des Cortisols.
2: Das heißt, du sagst, wir sind wir sind sowieso alle in, in, in ständiger Anspannung und vielleicht Frauen in der zweiten Lebenshälfte äh, auch besonders, weil, weil sie zusätzlich noch diese sink mit diesen sinkenden äh, Sexualhormonen äh, zu, zu kämpfen haben oder auch das integrieren müssen sozusagen.
0: Klar, und, und, und da kommt natürlich in verschiedenen Lebenskonstellationen kommt da einfach nochmal ein oder zwei Steine in den Rucksack. Aber wir leben, völlig unabhängig vom Schlaf, wir leben heute einen Lifestyle, ein Leben, welches schlaffeindlicher niemals gewesen ist. Wir leben erstens in der schlaffeindlichsten Umwelt, die jemals existierte, möchte gleich ein Beispiel geben, zwei Beispiele, und wir leben zweitens den schlaffeindlichsten und Regulations- und Erholungsfeindlichsten Lifestyle, der jemals existierte. Und allem voran, selbstverständlich zumindest Geräte wie diese. Das Handy, Allen das voran Mobiltelefon. permanente Erreichbarkeit. Allem voran, ich muss jeden Abend 20.15 Uhr Tagesschau gucken. Und Gott, der Russland, Ukraine und, 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 und dies und das und Öl. und was. Also, wir haben gerade gelernt, vor allem auch in den letzten drei Jahren, dass Globalschicksal Individualschicksal sein soll. Weil irgendwo sich zwei die Köpfe einhauen, Nehmen wir das ein als, oh, mir geht's so schlecht, bewusst oder unbewusst und völlig unabhängig von wirklich guten Strategien, die wir haben, das zu verstehen und dann da der einfachste Schlüssel, den wir haben, ist die Natur. Die Natur ist reizarm, die Natur ist maximal regulierend, die Natur ist extrem erholungsschenkend, weil das Nervensystem das Cortisol loslassen kann. Über zum Beispiel die Ionisierung, Gehst du in den Wald ist dort ein anderes biologisches Umfeld, ein anderes elektrisches Umfeld auch.
2: Am besten barfuß, oder? Am besten auch noch barfuß zur Erdung, das mache ich.
0: Was sind, das ist ein spannendes Thema, was wir auch ja therapeutisch nutzen. Was sind, wenn du sowas machst, was sind deine Erfahrungen, wenn du dann mal barfuß schön auf eine große Wiese oder in den Wald gehst, Theresa? Ja, also ich, ich habe schon das
2: Gefühl, dass ich runterkomme, dass das irgendwie, ja, es ist ein Gefühl von so, also ja, wie wenn man etwas, etwas abgibt, wie wenn man, ja, schon irgendwie ein, ein Gefühl von in Verbindung äh, sein, also körperlich auch, auch auch vom von dem vom Nervensystem her. Aber ja, ich habe das eben auch gelernt, dass das wichtig ist mit dem Erden und ich versuche das möglichst täglich zu machen. Das gelingt mir nicht immer, aber wenn ich laufen gehe, ich lauf barfuß, wenn es mir möglich ist.
0: Und jetzt jetzt sagst du gerade was ganz ganz wichtiges auch für den Schlaf. Also was passiert da? Das ist eine also, wir sprechen hier nicht über eine esoterische Komponente. Die könnte man noch hinzufügen. Ich versuche mich erstmal für viele Menschen aus Deutschland, Österreich und Schweiz erstmal davon wegzuhalten, um die Schublade möglichst zuzulassen. So, wenn wir nur über die Physik sprechen, dann passiert Folgendes. Dann verbindest du deinen Körper, der ja elektrisch aufgeladen ist, verbindest du mit einem negativen Pol. Die Erde ist negativ geladen und du sehr positiv. Je länger du von der Erde weg bist, desto mehr Spannung, gemessen in Volt pro Meter zum Beispiel, also Leitspannung erhöht sich, desto mehr Stress kommt. Und wenn du jetzt einfach dich auf die Erde barfuß stellst, nicht mit Turnschuhen, weil die haben Gummisohlen, das isoliert ja ab, funktioniert gar nicht. Nicht mit Socken, sondern barfuß auf die Erde. Auch nicht auf den Asphalt, sondern wirklich in den Garten oder in den Wald. Dann fließt die überschüssige Spannung, also die Positronen, die positiven Elekt elektrischen Teilchen fließen raus. Und so, das heißt, erstmal entsteht genau das, was du sagst. Ganz schnell, nach, nach vier Sekunden geht es los. Und nach 15 bis 20 Minuten ist da ganz, ganz viel im Körper voran. Im Endeffekt ist der Körper in die Regulation kommt. Der Stress kann rausfließen. Aber das, das ist nur die eine Sache. Jetzt nimmt der Körper ja freie Elektronen auf. Weißt du, was es damit auf sich hat? Nein. Die freien Elektronen werden über die Füße dann in den Körper aufgenommen. Und diese freien Elektronen, das hat die Medizin herausgefunden, haben 38 Heil- und Therapieeffekte. 38. Da geht es zum Beispiel um Entzündungsregulationen. Da geht es um Verletzung. da geht es um Abbau gibt es viele Studien zu von emotionalem Stress, Abbau vom körperlichem Stress, also Spannung. Was wir jetzt machen für den Schlaf, wir sehen deutlich schnelleres Einschlafen, signifikant schnelleres Einschlafen, weniger Durchschlafstörung, mehr Melatoninproduktion, weniger Cortisol. Das heißt das zu nutzen therapeutisch, Morgens viel fitter sein. Das ist der Wahnsinn. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir sagen, es ist ganz, ganz wichtig, das immer im Alltag zu tun. Wie vielen Menschen fällt das jetzt leicht, morgens und abends jeweils fünf Minuten in den Wald zu fahren? Jetzt lebst du in einer Großstadt, da es in den nächsten 30 Kilometer gar keinen Wald. Also, das, so. Und die meisten haben auch keinen Garten und was auch immer. Das heißt, wir gehen rein und nutzen das als Medizinprodukt. Das ganze Thema der Körpererdung in der Nacht. Das heißt, wir haben ein, ein, eine Erdungsauflage, die medizinisch entwickelt wurde, wo wir exakt, dass wir holen den Wald und das Barfußlaufen in die Nacht. Und da gibt es medizinische Studien zu, die zeigen, dass die Einschlafstörungen, die Durchschlafstörungen radikal reduziert werden. Und da sind wir bei einem, bei einem, bei einem Kernthema. Das heißt, wir können es über den Lifestyle lösen, kostet dich 0 Euro. Und selbst wenn du das in der Nacht machst, Bitte auch im Alltag. Also ich gehe jeden Ebenen Podcast dazu gemacht. Meine komischste Gewohnheit. Morgens zwei Minuten barfuß in kurzer Hose, selbst <lacht> im Winter im Schnee, völlig egal, auf ja. die Straße. jeder ja. da laufen und abends auch. Meine Nachbarn müssen immer denken, der, beim Herzog, da der, das brennt es lichterloh. Der ist irgendwie durch. So, die wissen schon alle, was ich mache. Die freuen sich immer, wenn die mich da rumlaufen sehen. Ähm, und wir nutzen das Ganze in der Nacht. Das heißt wirklich in der Nacht geerdet zu schlafen. Da haben wir einen Ratgeber, das fällt mir gerade ein zu, den ich super gerne einfach an die ganze Community äh, schenken würde. Den kann man sich kostenlos herunterladen, wo man genau das, was du gesagt hast, warum wirkt es denn so, so wie Theresa das erfährt? Warum fühlt man sich verbunden? Was ist die Wissenschaft dahinter? So, da kann man sich mal einarbeiten. Das ist richtig toll den stelle ich euch da gern zur Verfügung.
2: Ja, ganz toll. Ja, also das heißt, Gott, also die, 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 die ständige Tagesanspannung versuchen zu vermindern durch Handy abschalten, weniger erreichbar sein, möglichst, äh, vielleicht hat ja da jeder seine Methode, Entspannungsphasen in den Tag einzubauen. Die einen mögen meditieren, die anderen mögen einfach, andere Arten von Pausen machen. Also ich kenne einen sehr bekannten Gesundheitscoach, der, der schaltet sein Handy 80 Prozent des Tages ab. Der ist nur ein bis zwei Stunden pro Tag erreichbar. Was ich ja sehr ja fast, das fast ja klingt wie eine Rebellion, ne? Das ist ja komplett gegen den Strom. <lacht> Und aber ich meine genau damit fährt man sein Cortisol herunter, ne? Auch wenn du jetzt, dass du nicht in der Früh gleich auf Handy schaust, dass du nicht am Abend abgesehen, ich meine, es geht sich jetzt vielleicht zeitlich nicht mehr aus, aber ich mache mal eine Folge auch über, über Blaulicht, nicht? Also äh, wir haben gar nicht über Blaulicht gesprochen, dass das eben vom, vom Computer und vom Handy und auch von sonstigen Leuchten, die wir im Raum haben, kommt ja überall auch das Blaulicht her, ne? Also das sind ja alles Faktoren. Würde also ich
0: gerne noch was zu sagen. Ja, gleich.
2: sag gerne was und, und sag bitte auch noch etwas zu, zu Melatonin wie ich quasi die Melatoninausschüttung am Abend dann fördern kann.
0: Drei, drei Punkte. Du hast gesagt, naja, dann gibt dann gibt's so, scheint es so Grundregeln zu geben. Und jetzt ähm, komme ich, also mit diesem Hintergrund auch aus der Leistungsmedizin, wo ich zwei Jahre dabei sein durfte. Und viele meiner Kunden oder manche meiner Kunden gehören auch zu denen, die sagen, hör schneller weiter bis zum letzten Tag. Das sind dann zum Beispiel Spitzensportler, das können dann Schauspieler sein oder, oder äh, Unternehmer, die einfach richtig große, große Firmen aufbauen wollen mit hunderten, tausenden Mitarbeitern. So, das sind ein paar meiner Kunden auch. So und, und was wir da in dieser Forschung gesehen haben, ist, dass dieses, äh, lass dein Handy weg, ähm, äh, setz dich mal hin, atme mal durch, so, wo man so sagt, das wirkt entspannend, das ist tatsächlich nicht wahr. Aha. Also... So, der, der Schlüssel, und jetzt, jetzt, jetzt wird es nochmal ganz spannend, der Schlüssel ist nämlich, individuell zu prüfen und zu verstehen, worauf, auf welche Reize das eigene Nervensystem reagiert. Das könnte man messen. Wir haben dafür für unter 300 Euro ein eigenes Messgerät, wo man wirklich ganz viel Verständnis über seinen Körper bekommt. Wer das möchte, sowas bieten wir an. Tal. Aber... Oft hat man ja erstmal auch ein Bauchgefühl und jetzt geht man einfach mal eine Woche mit so einem kleinen Notizbuch oder, oder, oder den Handy-Notizen einfach durch den Alltag und prüft alle zwei Stunden, was ist die letzten zwei Stunden gewesen. Und jetzt nur mal, nur mal als Idee, jetzt gibt es ja drei Primärsinne, das Hören, das Sehen und das Fühlen. Und wir Menschen sind alle unterschiedlich stressbar oder regulierbar. Über diese Sinne. Als Beispiel, das Auditive aktiviert, also auch stresst mein System maximal. Jetzt gibt es Menschen, für die ist es total wichtig, so Entspannungsklänge zu hören. Das mache ich auch, aber wenn ich komplett in der roten Zone bin, mache ich gar nichts mehr. Dann setze ich mich hin, in meinen Garten, irgendwie an den Teich und mache nichts mehr. Jetzt es Menschen, für die ist die Körperlichkeit extrem regulierend, wäre ich in dem Fall. Das heißt, körperliche Berührung fährt mich total runter. lege ich mich abends hin und sag, Schatz, kannst du mir ein bisschen über den Kopf streicheln? So. Für meine Frau ist das extrem nervig. Meine Tochter kommt komplett nach meiner Frau. Wenn man die abends vom Einschriftprozess anfässt, dann schreit die wie am Spieß. Die hasst es, Körperkontakt zu haben beim Einschlafen, um sich zu regulieren. Das heißt, das heißt, diese Maßnahme legt dein Handy weg. Also es gibt Menschen, die stresst das nur sehr, sehr wenig. Und es gibt Menschen, die sind zum Beispiel auch auf den Elektrosmog extrem sensitiv. Die reagieren ganz stark, reaktiv. So Und damit, deshalb kann ich sagen, ein einfaches Beispiel, jemand hat sich einen tollen Porsche gekauft und drückt dann schön aufs Gas. Und das macht ja dieses wundervolle Motorengeräusch. Den einen stresst das mega, wenn der Nachbar das macht. Und der andere sagt, oh, Musik in meinen Ohren. Und genau das ist es. Also der Reiz ist niemals schuld, sondern dein eigenes System mit aller Summe von Erfahrungen, Erlebnissen und deinem eigenen Dreiklang aus Hören, Sehen, Fühlen ist da total wichtig. Heißt also Massage, um es praktisch zu machen? kann total anregend sein, kann aber auch entspannend sein. Deshalb sind diese Allgemein-Tipps im Umgang mit Stress und Erregung eigentlich völlig falsch. So. Man kann das ganz einfach im Alltag herausfinden.
2: Bei sich schauen, wie, einfach bei sich schauen,
0: was entspannt mich ganz persönlich. Und wir haben verschiedene Sachen im Tracking da ausprobiert. Die Frage rauf oder runter. Ist die allereinfachste. Also gebe ich gerade in den letzten zwei Stunden ein Plus oder ein Minus? Das ist es. Man muss jetzt nicht anfangen, mit welcher Schulnote und also das ist alles. Es geht grundsätzlich der erste Impuls. Wie fühle ich mich gerade? Rauf oder runter? Nach diesem Meeting für uns beide hat das jetzt Energie gekostet. Bin ich jetzt angespannt oder bin ich total? Hat es mir Energie gegeben?
2: Wow, okay. Also das heißt, das wäre wichtig für einen besseren Schlaf. Ja, wollen wir noch über Melatonin sprechen?
0: Kann ich kann ich super gerne zusammenfassen. Ähm, dass Melatonin gut funktioniert, ähm, sind drei Bausteine.
2: Vielleicht nur sagen, Melatonin ist quasi die, eben dieses Schlafhormon. Das wissen ja auch vielleicht nicht alle, dass du nur sagst, wofür Melatonin wichtig ist.
0: Das ist sehr gut. Manchmal steckt man als Experte zu tief drin, als dass man da... Genau, Melatonin ist der Dirigent. Melatonin hat mit Schlaf eigentlich nicht so viel zu tun. Also das spielt nicht selber, sondern das steht vorne auf der Kanzel und sagt Schlafphase hier, Schlafphase da, Ablauf hier, aufwachen, einschlafen. So, das heißt, diese Regulation, wenn jetzt Menschen Melatonin nehmen, um schneller einzuschlafen, dann verkaufen die Apotheken das wahnsinnig gerne, um dann 9,80 Euro einen Umsatz dran zu machen. Also Einschlafen ist über andere Hormone geregelt. Aber das verrate ich nur ein Medumio zu hören. Okay. Genau, das, das ist die Aufgabe. Und dann ganz viel von, das muss man unterscheiden, von ich fühle mich platt, erschöpft, müde morgens. Ich bin nicht fit, der Schlaf ist nicht gut. Ich habe sieben, acht Stunden geschlafen, bin trotzdem nicht fit. So Dieses Gefühl, also das Ganze erholt sein, fit fühlen, das hat ganz, ganz viel zu tun mit dem Tiefschlaf oder auch Delta-Schlaf genannt. So, und der einfachste Weg erstmal um diese Qualität, und das machen wir zum Beispiel, wann immer wir mit Menschen zusammenarbeiten, erstmal die Qualität von Schlaf optimieren, ist halt zu schauen, dass das Melatoninprofil sich verbessert. Und das einfachste, hast du schon gesagt, wir haben den Nummer 1 Melatonin-Killer. Für den Teil im Gehirn, wo es produziert wird, ist das kurzwellige, das blaue, das grelle Licht aus Bildschirmen und LED-Lampen. So, dass dieses Licht entspricht der Sonnenfrequenz mittags um 12 von der Struktur und mittags um 12, hast du eingangs schon erzählt, geht es um Energie rauf. Und da Cortisol reagiert nämlich auch mit Licht. Also, Machen wir uns Lampen abends an, am Fernseher, am iPad, am Handy, was auch immer. Und holen uns wieder mittags um 12 dann rein. Ist ein Riesenproblem, weil das Melatonin wird radikal unterbrochen, bis zu 100%. Irgendwann im Alter bei den meisten über 50% des gesamten Hormons ist weg. Und über eine Blaulichtfilterbrille, kann man so wie bei mir auf eine Brille draufklipsen. Oder einfach eine Brille nehmen, so eine Blue-Blocker-Brille, kann man das Ganze ähm, nutzen und kann man die Blaulichtanteile zwischen 95 und 100 Prozent rausfiltern? Ist nicht das, was Apollo oder viel man mitverkaufen? Genau. Und bei dir, für die Podcast-Hörerin, bei dir sehe ich gerade eine sehr dunkel-orange eingefärbte Brille. Ja, das genau. ist
2: ein, ein Clip-On. Ich habe mir, ich habe mir, äh, bei Lichtblog habe ich mir sowas bestellt. Jan, wirkt das? Ist das das Richtige?
0: Lichtblock wäre tatsächlich auch aus der Sicht von Preis, Leistung und Wirksamkeit. Ich kenne die Firma selber persönlich, bin selber persönlich hingefahren. Ganz, ganz viele meiner Kunden nutzen. Nutzen solche Lichtblock Clip-Ons. Das ist genau das Richtige. Du hast jetzt, das, du hast jetzt einen kleinen Fehler gemacht. Du hast die rote Version gekauft. Und die rote Version filtert blau raus plus grün. Und, und das Grüne, also damit ist Fernseh gucken oder irgendwie in der Umgebung rumschauen, macht halt nicht mehr viel Spaß. Deshalb das gelbe, die 500 Nanometer, genau, jetzt sehe ich bei dir den orangen Ich habe orange noch -gelb ein gelbes, Clip. ja.
2: Das ist besser, oder wie? Der ist
0: völlig ausreichend. Okay. Ja, der ist andere ausreichend, halt wirklich? Noch mehr. Völlig ah. ausreichend. Ich 100% hab... des Blaulichtes wird mit dem Orangen rausgefunden. Ah, toll.
2: Ja, also für die Podcast-Hörer, wir haben jetzt eine Firma genannt, ich weiß nicht, ob wir das hätten tun sollen, jedenfalls kann man im Internet diese, diese Clip-ons oder halt gelbe und rote Brillen kaufen. Und ähm, eigentlich, sobald die Sonne untergeht, sollte man sich ähm, so eine Brille aufsetzen. Sei es jetzt, also jetzt habe ich bei dir gelernt, die gelbe würde sogar genügen, weil das wäre der natürliche Rhythmus. Okay.
0: Das genau, tatsächlich Sonnenuntergang, das kann ich schlafwissenschaftlich nicht unterstreichen. Das ist auch für die meisten viel zu extrem. Weil wenn wir Winter haben, geht um 17 Uhr die Sonne unter und die Leute laufen dann noch acht Stunden gefüllt mit so einer... Das ist Tatsächlich geht es, da geht es um die letzten zwei Stunden und wenn dir das noch zu viel ist, um eine Stunde.
2: Oh, wirklich? Okay, vor dem Schlafen.
0: Das Melatonin wird nämlich erst zwei Stunden 15 vorm Einschlafzeitpunkt, wenn du in deinem richtigen Rhythmus bist, ausgeschüttet. Vorher ist es gar nicht da. Zumindest ist da dieser sprungartige Anstieg im Blut.
2: Und warum be beginnen dann diese, diese schlechten Mel oder dieses zu wenige Melatonin? Ist das eine, eine Sache eher in der zweiten Lebenshälfte oder leidet da... Auch, bleiben da auch junge Menschen da schon darunter? Oder ist das spezifisch für die zweite Lebenshälfte? Weil das heißt ja immer diese senile Bettflucht, auch bei Männern, wo es jetzt diese äh, diese Sexualhormonverminderungen, da wird es ja wohl auch geben, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ähm, hat irgendwie die Mel ja, hat das etwas mit der zweiten Lebenshälfte zu tun, die Melatoninverminderung?
0: Ver eher nicht. Das Ganze nimmt leider kontinuierlich im Laufe unseres Lebens ab und wir werden auch reaktiver auf Licht damit. Also gehen wir ganz einfach, ich kenne Untersuchungen aus dem Seniorenheim, sagen wir mal 72 im Schnitt sind die Menschen da alt. So, und da konnten die Studien zeigen, wenn die dann nachts auf Toilette gehen, und das tun die ja nicht nur einmal, sondern meist irgendwie aufgrund Prostata-Thematiken 2, 3, 4, 5, 18 Mal, dann machen die jedes Mal ja das Licht an, weil die können ja auch nicht mehr gut gucken. Und jetzt auf Mal haben die maximales Blaulicht. Ja, und da ja. kann ich Untersuchungen, die sagen, dass bis zu 100 Prozent des Melatonins weg sind und die liegen halt danach wach. Das machen die drei, viermal pro Nacht. Das heißt, ganz einfache Lichtumgebung im Seniorenheim verändern. Weil du hast, du kriegst die alten Menschen da nicht eine Brille aufzusetzen. Also das ist so: Lichtumgebung verändern, abends rote Lampen da aktivieren oder mindestens im Badezimmer auch, auch auch für jeden oder beim Stillen bei meiner Frau selbstverständlich auch wir haben so, so, ein, so ein Lampensystem sowas wie so eine Feuerlampe wirklich die medizinisch wirkt mit 608 Nanometer unsere Tochter sechseinhalb Monate schläft bei dem Licht sofort ein das ist der Wahnsinn Kleine Kinder reagieren so enorm und ich meine, wir sind irgendwo alle älter gewordene Kinder.
2: Na, Das sind ganz tolle Tipps. Ähm, kann ich noch etwas tun, um die Melatoninausschüttung ähm, zu verbessern? Außer der Lichtgeschichte, dass ich schaue, dass ich kein ba Blaulicht habe am Abend.
0: Klar. Wie ich habe gesagt, es gibt, gibt, gibt drei Faktoren. Ich nenne zwei. Den dritten gibt es dann immer exklusiv bei uns, wenn man mit uns zusammenarbeitet. Ähm, Erste ist Blaulicht und das Zweite hat dann zu tun mit der Thermoregulation. Also haben wir so, wie, so gut wie gar, oder haben wir gar nicht angeschnitten. Ganz oft Hitzewallungen, zu heiß, zu kalt, zu viel Schweiß, was auch immer, völlig normal hat mit diesem hormonellen Wandel zu tun. Und das an sich lässt die Schlafphasen schon ganz, ganz schlecht ablaufen. Das heißt, da das richtige Bettklima zu wählen. Und da haben wir auch einen, das führt jetzt viel zu weit, was die Anforderungen rein objektiv wären, aber da hätten wir auch einen Ratgeber, den können wir gerne mit anbieten. Ähm, am Ende ist es eben nicht die Daune. Das haben die Studien von der University of Sydney gezeigt. Es ist nicht die Daune, es ist nicht die Feder, es ist nicht das Lyocell, nicht das Baumwoll, es ist nicht das Polyester, es ist die Schafschurwolle. University of Sydney hat 2019 gesagt, wir werten hunderte Studien aus, und wir sehen mit Abstand das beste Bettklima, auch das meiste Melatonin und Schlaftiefe produziert grundsätzlich mal, da gibt es ja wieder viele Unterschiede, im Bettklima, mit den Decken und was auch immer so. Und das ist unmittelbar relevant, weil das ist verantwortlich für diesen Schlafphasenverlauf und für das Melatonin dann.
2: Ja, ganz toll. Also du, du arbeitest ja eben zusammen mit dem ähm, Professor, Entschuldige, ich habe jetzt, er hat diesen, ich sehe den Namen, ja. Arman, er war auch Arman schon man ähm, Jensen, er ist ja Österreicher, nicht? Er ist auch öfters schon bei Medomio zu Gast ge gewesen und hat Interviews gegeben. Und er bietet ja da eine ganze Produktlinie an ne? Mit, äh, Ich glaube, es, es geht auch ums Schrägschlafen, Darüber haben wir nicht so geredet. Aber soweit ich mich erinnere, ja, man kann jetzt nicht alles. Also es gibt eben bestimmte Auflagen zum Erden. Es gibt bestimmte Materialien, um um die Körpertemperatur günstig für den Schlaf zu halten und, und alles Mögliche. Also wir freuen uns, wir werden deinen Ratgeber verlinken und äh, schaut doch auf Jans Seite. Ich nehme an, du hast äh, du dort ähm, die Produkte auch verlinkt, was es alles da, da gibt und man kann eben auch mit dir zusammenarbeiten.
0: Genau, um, um, um da einen Satz zu zu sagen, das Tolle am Schlaf, Theresa, ist, dass man ihn messen kann. Ernährung messbar zu machen ist total schwierig, weil wie gut ist jetzt deine Ernährung? Woran willst du das messen? Beim Schlaf? Schlaf kannst du ganz einfach messen über die Gehirnströme, über das was im Herzen mit dem Puls passiert. Es ist ganz einfach. Bieten wir auch an mit unseren Kunden echte wissenschaftliche Schlafprofilmessungen.
2: Ist das mit diesem Nova Ring?
0: Nein, das Geile. ist ein Spielzeug.
2: Aha, das ist anders, als das so. okay.
0: Armbänder sind ein Spielzeug, sondern, sondern wir machen wirklich mit dem Goldstandard wie im Schlaflabor, wir machen echte Schlafmessungen, das, das alles ist dann die, alle Sachen irgendwie, die dann 200, 300, 400 Euro, das ist alles extrem ungenau, also jemand, der sagt, ich nehme einen Schlafernst, kann ich wirklich da an dieser Stelle, ganz grob gesagt, auf keinen Fall empfehlen. So, und und, und das Schöne ist einfach, so wie du gesagt hast, mit allem, was diese Produktlinie, wenn man das mal, mal so sagen will, also mit dem, was der Professor entwickelt hat, da geht es einfach darum, er hat sich hingestellt, acht Jahre hat gesagt, ich messe alles durch und ich suche für jeden Bereich, zum Beispiel für Rückenschmerzen, die perfekte Lösung. Wie müsste der beste Rost aussehen? So. Was braucht eine Theresa eigentlich in der zweiten Nachthälfte, wo das Blut raus aus den Armen und Beinen zum, zum Verdauungsdämmen und zum Körper reingeht? Auf wird ihr nämlich kalt. Was braucht sie, damit sie nicht friert? So. Und das haben sie einfach ganz viel acht Jahre lang geforscht. Und dann sind sie Landsmänner von dir aus Österreich, das Natur immer im Fokus, Nachhaltigkeit. Und haben dann aus wissenschaftlicher Sicht die mit Abstand beste Lösung auf diesem Planeten gebaut weil man es messen kann.
2: Ganz toll. Also wir schauen auf eure Seiten, wir werden das alles verlinken, auch äh, freuen uns über den Ratgeber. Und ja, dann danke ich dir sehr, äh, äh, lieber Jan, dass du hier zu Gast warst und uns einige Einblicke gegeben hast. Also ich würde jetzt gerne noch dreimal so lang mit dir sprechen über die einzelnen Aspekte. Jedenfalls danke ich dir sehr äh, für deine Zeit.
0: Danke, liebe Theresa, hat mich sehr gefreut.
1: Das war's mit der heutigen Episode. Jans Ratgeber, seinen Schlafkurs und seinen Kontakt findest du in den Show Notes. Nun kommen wir noch zum Tool der Woche für besseren Schlaf und es sind gleich mehrere Tools. Erstens verzichte abends auf histaminfördernde Nahrungsmittel wie beispielsweise Schokolade oder geräucherten, geräucherte Wurst, geräucherten Käse und probiere stattdessen Weichselsaft, Kiwis oder auch Pistazien. All diesen Nahrungsmitteln wird nachgesagt, den Schlaf zu verbessern. Was mir auch hilft, also Tipp Nummer 3, was mir auch hilft, ist abends nochmal einen kurzen Spaziergang an der frischen Luft zu machen, das entstresst, entspannt auch den Körper und lässt mich nach einem gefüllten Tag viel besser runterkommen. Folge den ImmerJung-Podcast auf Instagram, abonniere uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, bewerte uns bitte auch auf Spotify und iTunes. Jetzt bist auch noch du dran. Wen wünschst du dir als Gast für diese neue MedoMio-Show? Oder auch welches Thema? Schreib mir gerne unter Teresa at medomio.de Mein Kontakt ist in den Shownotes. Bis zur nächsten Episode. Tschüss und schlaf gut.